0: Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura estou aqui com a presença do meu querido Giovanni.
1: Brava gente brasileira. Né, 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 né. Não lembro o resto. Só tem que ver a minha memória.
0: <risos> e também estamos com o nosso querido mascote, o cara que já está ganhando repercussão <risos> positiva aqui no podcast, nosso querido
2: Gabriel. Hoje eu não tô de mascota, eu já tô de Lula. E vamos discutir <risos> se o meu governo seria um bom rei batido. Boa noite.
0: <risos> boa, boa invitação, cara, ficou igualzinho. Pessoal, hoje era pra receber um convidado diferente aqui, nosso querido Wesley. Infelizmente ele não pôde participar. Então hoje vamos ser dois veteranos aqui no Gimito, duas, dois, duas presenças aqui que praticamente sempre estão com a gente, nosso querido Ivo Maranho.
3: Fala, galera, Tudo beleza?
0: E também um cara que, pô, esse cara é, diria assim, que tá sempre, sempre traz convidados legais, um cara que nos ajudou muito a, a trazer convidados, sempre tá aqui com a gente, nosso querido Machado.
4: Alves, salve meus caras e minhas caras, prazer estar aqui novamente.
0: Bom pessoal, o tema hoje é Monarquia. Eu vou deixar o Ivo explicar sobre o que é esse tema e aí a gente entra no assunto. Por favor Ivo, o microfone é seu
3: primeiramente, vamos recapitular o último podcast que eu participei, aquele do futuro, onde o Machado fez um questionamento para mim sobre qual seria o melhor sistema de governo e tudo mais. Aí eu até respondi, monarquia e até abriu o precedente para um próximo podcast. Assim, todo mundo deve pensar, ouvir isso daí, pô, esse cara é ultrapassado, pô, monarquia na época do Cabral, anos 1800, 1700, seria uma... um passo um para passo trás. Ah, mas uma questão assim, mas conforme o tempo eu vou estu- fui estudando, lendo sobre monarquia, eu vejo que talvez seja uma so- possível solução. Nem sei se possível, mas poderia ser uma solução para o nosso sistema de governo. Eu faço assim, se é o, os seguintes pontos. Primeiro, uma monarquia não existe que o imperador, o rei, o rei ele tem que fazer, se ele fizer uma cagada agora, ele vai ele vai ter que se ferrar depois para para corrigir as questões. E isso não é o que a gente vê na nossa política, principalmente brasileira, que eu vou usar a nossa como referência. Você vê muitos muitos governantes que eles fazem propostas surreais, às vezes até muitas vezes mentem para eleger, gastam demais, prometem cada coisa e a bomba sobra sempre para o próximo. Não existe esse pensamento, esse planejamento de longo prazo, um plano, uma estruturação de governo, sem contar uma outra coisa. Quando o vamos o imperador futuro imperador, caso, nasce, ele já nasce sabendo que vai ser um rei ou uma rainha. E ele cresce a vida inteira aprendendo como lidar as questões, como se portar, como... Fa- como ter uma gestão e assim ele trata o nosso normalmente eles tratam o nosso o país, vamos supor, como se fosse posse deles, como se fosse uma propriedade privada, eles fazem uma gestão muito mais eficaz assim, eu vejo que a nossa democracia parece que você pega um negócio por quatro anos, seja um livro, um, parece que vai fazer uma alusão a um livro, por exemplo se empresta o livro de alguém você não cuida Às vezes não cuida da página, dobra, faz aquelas orelhinhas, aí depois devolve para outro e o outro que lute lá. Isso é uma coisa que a gente não vê na na monarquia. O livro é seu, você vai cuidar sempre e se der cagada, você que vai assumir tua responsabilidade. Esses são alguns dos pontos que eu vejo a monarquia como um dos melhores, se não o melhor sistema de governo. Até tem mais, mas isso daí vamos deixar para o Decorrer do podcast. Algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta? Só,
0: só relembrando, só antes, pessoal, que esse, esse assunto foi debatido no podcast sobre o futuro, e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ouvir também um podcast muito interessante que foi gravado com o nosso querido Vilmar. Eu é... sou Ivo,
2: essa matéria é. vai cair na prova? Opa, vai cair no Enem 2022.
3: <risos> oh, que bom saber. Ó, o tema de redação de Enem aí. Seria Tem um tema
1: beleza. bacana,
5: tá pensando bem
1: é realmente é um negócio que faz pensar.
5: É... A gente consegue fazer um exercício de realidade bem legal com esse tema. Com certeza.
1: Mas então, o Machado aí quer começar falando alguma coisa? Gostaria de fazer alguma consideração ou já vamos pro? Uma pro já pro aberto já. Aberto
5: aqui. Alguma,
3: alguma dúvida? Alguma pergunta poda de responder? Se não for vontade. Estou pensando.
6: <risos>
3: vamos
0: lá,
1: vai ah, vir eu... du... cabeludo o negócio. Vai vir
0: cabeludo né? o negócio, né?
2: É, meu... É, meu... <risos> eu não fico ofendido, eu não. não vou me juntar é, com vou... Bom, tempo mas,
0: mas enquanto o Machado pensa, deixa eu fazer uma pergunta para o nosso querido é, trader aí dos investimentos. É, Diga, vamos lá. Bom, você acredita, assim, por exemplo, você comentou no podcast passado se uma pessoa se preparasse a vida inteira pra governar um país, certo? Certo. Mas as pessoas, elas têm a tendência, tipo, de um rei, um perfil totalmente diferente do outro, né? Então, a gente já teve casos na história de reis que foram malucos, né? Reis que, que... Né, fizeram... Meu Deus do céu, né? O Henrique, então, nem se fale, né? A minha mãe me deu homenagem ao nome do Henrique. Henrique tinha sete mulheres e mandou matar quatro, né? Então, tipo, o cara... Ah, não é, <risos> é um
6: muito geno...
0: diferente. Ah, ali.
2: pô, é... é 50%, pô. É, não, é... O cara é imagine... um genocida. Pô, de um namorado, é merda.
0: Então, você pensa assim, uma pessoa, simplesmente uma pessoa nascer com sangue real está preparada para governar o país, eu acho que é um pouco, assim... A gente apostar no dar um tiro no escuro, cara, porque ao mesmo tempo que você pode ter um cara que se prepara ao governo você pode ter um filho rebelde que vai fazer nada né e
2: o país dou, inteiro é. mesmo, ah, Mas cara. eu dou um tiro no escuro a cada quatro anos então... é querendo ah, não,
1: ou não é verdade, qualquer governante certeza. que assume é um cheque em branco né Você está é, é, sendo entregue a poder do, do executivo mas... para o cara é, então, não claro,
0: claro. Com ele. não com certeza não claro com certeza na, na atual situação a gente não a gente a próxima eleição também a gente vai dar um tiro no escuro
2: Porra, no escuro esquece. No escuro não, né? O fato é que nós já sabemos dois que vai estar na final. É. Que acho que não é. Eu, é um risco
1: dizer é, que a próxima não. não vai ser no escuro, não a gente Já sabe para não estar enganado. Já
2: sabe. os né, mas... dois vai ser um saco. Já sabemos a final. <risos> e Estamos <com> de... <risos> um que Tem muito ganhar, então. É
0: exatamente, exatamente. Mas eu vou gostaria de saber de você sobre isso daí. O que que você acha?
3: Então isso é um até. É uma questão complicada que tem uma visão da monarquia por causa dessa questão. Todo mundo pensa. Tem esse rei esse que você falou, teve um cara lá na França. Agora não vou lembrar o nome dele, mas ele teve vários e vários caras que eram doidos, literalmente, no sentido da palavra. Só que a monarquia ela foi, em certos modos, evoluindo. Por exemplo, na na Inglaterra, existe o parlamento, o primeiro-ministro, o chefe de Estado. E esse, nesse caso aí, cara, eu não sei, acho que esse cara pensou, o poder caiu na mente e o cara oh, ele simplesmente surtou. Pensou, vou pegar todo mundo, passar o rodo aí, ah, você me traiu, vou te matar e foda-se. Tem, tem casos e casos, mas é aquele negócio dos extremos. tem Vai ter o rei, que nesse cara aí que você falou, vai ter o, a pessoa que nem a Rainha Elizabeth, que todo mundo adora na Inglaterra, ela está vivendo há 200 anos, passou por primeira, segunda, terceira, é, <risos> covid, gripe espanhola, queda do muro de Berlim, e quantos e quantos fatos históricos. E ele, ele é com, até um contraponto, que vocês falaram muitas coisas ali, sobre a democracia, a eleição. Esse é o nosso amigo, não tão amigo assim, mas... O Hitler foi eleito democraticamente. <risos> e eu, todo mundo sabe o final da história, o que ele fez. É, não sei se ele é tão louco quanto qualquer outro rei monarca, tirano... Essa questão desse cara pode ser até um. A gente pode até pegar e fazer uma alusão uma tirania. O excesso de poder, poder totalmente centralizado na mão dele e ele extrapolar, cagar para a população. Pensar, não, vocês são todos meus súditos fiéis e faço, eu cago na cabeça de vocês, vocês têm que fazer o que eu quiser. Existem casos e casos, mas é praticamente isso daí. E é, o rei bom tem o rei ruim, é que nem o policial, né? Tem um cara que é longevo, tem um cara que assume, sei lá, dois anos e morre.
5: Mas eu ainda eu... sou maluquista.
1: É, não, é exatamente essa questão. Você tem... Uh, por exemplo, oh, agora não vou lembrar qual dos Luizes da França. É um desses mesmo, que era louco. É, era, era, eu, não vou, eu não vou lembrar qual, mas assim, foi uma, foi uma bagunça o governo do cara. Você vai pegar... Uh, ah, tá, deixa eu, deixa eu retomar Nossa, aqui a sim, minha eu da eu parei, eu tava falando do, do Luiz alguma coisa lá, né? Não o é 16, né Cara, pior que eu não lembro, porque tiveram alguns não Luiz na bem. França. Bom, anyway, não é esse o ponto também. O, o é...
4: 16 é conhecido como o Rei Sol. Não sei se é esse exatamente, né? Mas talvez um dos mais importantes da história da França, assim
2: Ele era meio gordinho, por isso um Sol mesmo. É, o cara
1: eu acho que assim o que o, o que delimita o que vai ser um governo se ele vai estar tá na indo caminhando para tirania ou não ele vai estar tá muito na concepção de poder e o que que vai delimitar esses poderes né? então assim Uh, não importa se o cara ele é rei, se ele é ditador, se ele é um presidente, se ele tem uma constituição que dá poder infinito para ele sobre o que, que é a sociedade, o que, que se espera da sociedade, vai estar tá na concepção do cara o que, que é aceitável ou não.
4: Exatamente, eu acho que assim, até esse é um questionamento bem atual, né? porque o excesso de poderes do, atua... do, do presidente né, no Brasil ele é muito grande, e por isso que se propõe, em alguns casos o semipresidencialismo, né? que foi pauta, que foi discussão da da Câmara dos Deputados e e do Senado, porque acaba sendo uma possibilidade. Não sei se é viável né, a adoção de um um chefe de governo e um chefe de Estado, mas é algo que pode ser discutido, com certeza.
3: Olha, eu acho que no daí, Machado, Talvez seria uma boa aqui para o nosso Brasil, porque hoje a gente tem muito centralizado no no caso. Hoje o Bolsonaro. Se tivesse duas pessoas... centralização, né? Esse é o ponto. Poderia ser... Seria... Ó, comparando com a Inglaterra. Lá tem o primeiro-ministro e a rainha. O que faz cada um. Aqui é centralizado o nosso Bolsonaro. Teoricamente, se a gente usar nesse sentido, aqui ele tem mais poder
5: do que lá. É, É...
4: É exatamente, mas a cultura dos países <risos> latino-americanos elas não vão no sentido do, do sistema pre- semi-presidencialista. É uma característica ali mais do, dos países ibéricos, se eu não me engano. Ali né, Portugal, é, não sei se a Espanha é assim também, mas. A Espanha enfim. era
1: também, recentemente era, teve né? aquele caso com, com o rei lá da Espanha, teve esses probleminhas. Mas assim, como você comentou. Oh... Historicamente, a América Latina, principalmente, ela sempre foi voltada ao presidencialismo. A gente teve, de império, foram só aqui no Brasil e no México. No México, que era, era, digamos, um governo fantoche francês. E essa questão do do semipresidencialismo, aí volta bem para o que o Ivo estava falando, agora há pouco, que inclusive aconteceu com o Pedro II, eu acho que seria uma, co- uma ideia bem interessante, eu acho que até, até certo ponto ela é aplicável no Brasil, que além dos três poderes existia um cara que seria o poder moderador. Então seria mais ou menos como se fosse um poder que ele atuasse independente dos outros três, e ele tivesse um compromisso de desenvolvimento nacional. Ah, mas o legislativo, o executivo também tem, a gente sabe que tem, mas... Brasil está aí, né? Então ele agindo de maneira independente, ele pode barrar algumas bizarrices que acontecem
5: aí, né? uhum. no, no sistema
1: democrático brasileiro, que é bem comum a ideia do populismo, porque querendo ou não, o populismo é o que vence se vem no Brasil.
3: Exatamente. Até até complementando isso que você falou, pensando aqui. Quem que dá cartada lá, eu quero aumentar meu salário, se eu sou um senador, deputado. O cara vai lá e faz isso mesmo, vale terno, vale combustível, vale o que for. Cada vez eles fazem um Estado maior, porque eles comandam a parada toda ali. Não tem Pento. ninguém que impeça eles de fazer isso. Uma, uma alusão bem interessante, assim, quantas, vamos supor, hum. vamos supor que cada senador, cada político seja um, um cara, um gasto ali, nosso. quem, quem vocês acham que gastam mais? Os ingleses bancando a família real ou a gente bancando todo o pessoal de Brasília?
1: Cara, eu vi, isso faz um bom tempo, havia uma matéria falando sobre isso. E a máquina pública brasileira, eu não vou lembrar agora se ele considerava também serviço público nisso, tá? eu realmente não vou saber dizer, mas em valor mesmo o negócio estava gerando em mais de 100 milhões por dia. É é é um né? valor cavalar Que é é É botado em máquina pública
0: Só só antes de a gente continuar Eu gostaria de saber também a opinião do Gabriel Sobre o que que ele acha do Brasil ser governado por rei e rainha
6: por ele não falou, ele
0: não comentou um também. Não, eu é vou que ele falar, lá, não comentou, não, não. Vamos lá, mascote. Também, né? Não, o mascote tem que dar opinião também. Ele também tem boa. Caralho,
2: né? eu tô me sentindo no podcast The Witcher, porra. Eu tô só ouvindo e. Não, não, RPG. não, mas é, esse é esse daí, não
0: Esse daí você tem, não, não, você não, eu que você tem que conversar sobre o tema.
2: Olha, eu tinha uma pergunta pro professor Ivo.
0: Então faz lá, faz a pergunta.
2: Quem der na nossa gama, do nosso safari político atual, seria o rei do Brasil? Oh, boa pergunta, cara. Tiago Nigo. Pensando assim?
3: É. Eu acho é lógico, que
6: vai ser
4: um Essa é uma é. pergunta boa e eu acho que eu tenho uma resposta, mas eu vou deixar para o Ivo. Vai lá, Ivo.
3: Oh, eu vou fazer o seguinte, seguir a lógica, teria que ser, pegar o sangue da família real, mas eu vou, para facilitar isso daqui, eu vou pegar na última eleição. Todos os candidatos eu vou dizer um que seria, vamos supor, o rei por quatro anos, por exemplo. Seria o Henrique Meirelles
5: ah, Olá pessoal, eu sou o Henrique Meirelles E eu vou dar para vocês 5 segundos para me dizer Um trejeito do Henrique Meirelles
4: Ué, mas já
3: E, e diga você, Machado Quem você colocaria?
4: Não, não, não é quem eu colocaria É quem eu acho que tá assim é, Com a máquina na mão Mesmo, né? Que tá controlando muito dos, muitos dos processos Nossa. Que é o presidente da Câmara dos Deputados, o caríssimo Arthur Lira, né? Isso. Então assim, ele tem protegido ao máximo diversas questões referentes ao presidente da República, né? A os próprios processos de impeachment,
5: isso né, mesmo, que,
4: que tiveram aí e ainda estão tendo, né? Não o processo em si, mas os pedidos, né? Os pedidos de, de impeachment, né? Por parte de alguns partidos específicos. Então, acho que quem tem todo o poder hoje aí, com certeza, é o Arthur Lira. Justamente por ser um aliado muito forte do Bolsonaro.
1: Não, não é, o, é o segundo em comando no Brasil também, né? Sem, a,
3: sem o apoio dele, não, não existe governo
2: federal. Exatamente.
3: Certamente, se o Arthur Lira fosse contra o governo Bolsonaro, cara, esse governo Bolsonaro, na verdade, não existe mais, cara. Já ia passar a pauta uhum. de todo mundo ia aprovar, ele tava com... É, popularidade baixa, cara, e a gente teria mais um vice comandando.
4: Quase... É, foi, foi por causa disso, né? Foi por causa disso que a Dilma caiu. Porque quem estava no poder era o Eduardo Cunha, né?
0: Sim, eu lembro disso. Príncipe suíço. Príncipe o suíço.
1: Quem acompanhava
0: o Facebook da época sabe. <risos> eu lembro disso. Mas eu gostaria de saber também o que, que o Lula acha disso.
2: Ah... Mas aquele que eu seria o melhor candidato para ser o próximo rei do Brasil. No meu país, todo... no meu país, você tem que ver. Eu ia ser um dedo de cada pessoa da população, só para todo mundo parecer comigo. Só porque eu sou uma boa pessoa. Você não tá entendendo. E o que, que você acha cara, disso, Ivo? É muito Ivo. Muito Ivo. Ivo. Muito o Ivo.
0: Machado. O cara é sensacional. Então, Falta o que fazer,
2: basicamente. Falta o que
0: fazer, você <risos> aprende a fazer qualquer merda. E aí, Evo, o que você acharia do Lula governando o país? Sendo o rei do Brasil, melhor dizendo, né? Governando o país já governou, né? Mas sendo o rei do país. Cara,
3: é. Eu, sinceramente, não ia gostar, não, cara. Ele com as ideias populistas dele. Eu não sei se seria um sucesso. O cara, ele, assim. Eu vou dizer uma coisa. Ele tem uma lábia muito, muito boa. Mas como política de governo, assim, ele tem umas medidas meio populistas, assim, que no longo prazo a gente vê mas que não, não dá muito certo.
0: E você, Machado, o que você acha do Lula presidente do Brasil? Presidente, não.
3: Errou!
6: É
0: rei do Brasil.
4: Pois bem, cara, existem muitas controvérsias históricas, né? Eu acho que hoje é o candidato mais provável a vencer a próxima eleição. Assim, não fala né? isso não, cara. Justamente por causa das últimas pesquisas que foram realizadas. e uh... Só que a gente Porque tem que olhar que pra trás, motivo. né? É, Só mãe. que a gente tem que
2: olhar. Hã? É isso aí, é o Bolsonaro. Aí mas aí, né? <risos> não, não sei o mas... <risos> mas... Pô, Lula, não, cara. Puta que pariu. Assim, esse... sem dedo do cara de novo. O cara, né? o cara, o
0: cara, o, cara, o, cara, o cara, eu tenho que proteger meu tio aqui, gente. Pô, os caras não bota fé no meu tio. Não,
2: o Lula está mentindo para vocês.
4: Pra governar o país. Puxa, virar ah, o Moro, né? Ah, não. É, o o Moro. Moro. Mano, é, Moro, o cara não Moro. O Moro, cara. Fude não, o, o Sérgio Moro foi parcial no, no, no julgamento, né?
0: Ah,
4: é. Sérgio Moro
0: fascista
1: treinado pela CIA, só isso que eu tenho a dizer. Cara.
4: É. Mas você sabe, ah, né, é. que Ah, pode falar, João.
2: Cara,
1: é, o negócio que assim, o eu... Quando a gente fala de Lula, tem muita questão de você ter um viés na situação. Porque, pô, a gente pode falar quanto for de Lula aqui, mas vai existir um Brasil pré-Lula e um Brasil pós-Lula. Com certeza. E, cara, querendo ou não, houveram mudanças. Ah, Tanto que, né, como a gente estava falando, aquela questão dos deputados, tem aí o mensalão, então, assim, aconteceu, mas não foi do jeito que deveria ter acontecido. Mas foi um negócio que parou na metade. Ele não chegou no. Foi um. Hoje a gente consegue ver coisa que na época não conseguiria, até porque não era um outro contexto. Então hoje a gente pode ver que o que foi implantado da época não era assim, ah não. Um projeto de nação que se tinha do governo. Uma uma ideia que os caras queriam propagar. Porque muita gente fala assim, ah, o Lula é socialista e tal. Cara, é até difícil dizer que ele é. É, o que os caras queriam é realmente ter manutenção do poder. Nisso pô, fez muito. aparelhou o Estado para se tornar refém de, de governante.
4: E é um sonho antigo também, né, Giovanni? Dar... Porque assim, pode falar, pode o que falar, se, se esperava mais. de mudança. Oi? Não, o pode falar, pode terminar, de mudança... desculpa, aí
0: que deu um delay aqui.
4: Ah, ok, sem problemas. É que o que se esperava de mudança realmente aconteceu, né? Houve uma redução é, gigantesca da fome no país, que voltou a aumentar aí nos últimos anos também. E, claro, que tiveram realmente é, contribuições bastante significativas. Tiveram os casos de corrupção, no caso do Mensalão, com o PT, com o, com o PL, né? Com, até com os esquemas que envolveram aí o... O, P, o, o partido do Roberto Jefferson que agora se ali, que antes era aliado do Lula, né, e agora se tornou aliado do Bolsonaro e está preso por causa disso. Veja que loucura. Então os caras eles são muito assim maleáveis, né, também. Então trata-se de um sonho muito antigo, né, do, de que já passou, mas o pessoal ainda acredita que pode haver alguma mudança é, com o Lula a partir de 2023. E daí se vai acontecer ou não é o futuro que vai nos dizer, né. Porque, assim eu... como eu já disse, é, é o mais provável vencedor aí da, da próxima eleição.
1: É, eu vou dar minha carteirada aqui de futuroólogo, né? Cara, eu imagino que a situação ela não, não seria igual, porque o contexto de época é completamente diferente. Então, assim, você tinha nos anos 2000 uma, uma onda positiva para commodity brasileiro, coisa que hoje já não tá mais. em em alta, você tem o agronegócio que talvez, acho que hoje talvez seja o o cargo chefe do Brasil mas que inclusive esse mês teve retração então assim, acho que deve ter sido a primeira vez em, sei lá 30 anos que 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 acontece tranquilo Hum. então assim, realmente é como você estava falando, a ideia de oposição no Brasil, ela é só fictícia não, oposição não tem ideal. A oposição ela quer que é a famosa mamadeira só para ficar na dela. E cara, o Brasil é a... Brasil hoje não é monarquia, Brasil não é democracia. Hoje em dia, o Brasil é a famosa propinocracia. Oh, você falou dessa
3: oh, né? democracia, Giovanni. Uma questão importante de eu falar para vocês aqui: a gente tem, se eu não me engano, 513-523 deputados. Adivinha quantos foram eleitos por méritos, assim, por seus
5: votos, próprios votos? Cara, eu imagino que seja baixíssima
3: essa porcentagem. 513,
0: Ivo, se perguntou. Oh. 513, deputados.
3: 513, é isso mesmo. Desses 513, quantos foram eleitos pelos seus próprios votos? Não, for, não foram por tabela? Por... Por... É, porque parte... tem essa questão, né?
4: Um, um oh, candidato é... ganha muitos votos e daí acaba levando cinco, seis junto, né?
3: Isso, isso que eu tô querendo chegar São, Foram 27 Eleitos por seus próprios votos O restante foi tudo de cabide De, de vácuo, de tabela é, assim,
1: então, Bo, gente... O trem carregou uma galera Nessa última eleição Tem? Boa.
3: O Bolsotren uma...
1: O cara Boço. chegou e levou todo mundo
3: pô Então Essa é uma questão interessante Inter... Na verdade interessante não, né? Péssimo. É triste, né? É. Quantos candidatos que tiveram realmente maior apoio popular, mar engajamento, mas não estão lá porque estão outro uma estratégia de governo, de partido, está lá sem, vamos dizer, sem representatividade. Isso também é uma falha da nossa democracia. Bem na, na cara, assim mesmo. Vai ser na cara dura essa falha aí. E o cara está lá, é. e eu digo outra coisa, o, o candidato desse que é eleito por tabela. O cara vai pensar em mudar o sistema de eleição, ou alguém vai pensar em mudar o sistema de eleição, se o cara não precisa se esforçar muito, se o cara chegou lá no vácuo. Não tem. Esse é uma, um bagulho foda que eu vejo no Brasil que a gente não tem um. Por que mudar? Não tem. É só se. Cara, simplesmente não sei como como mudar. É, acho o que momento, nesse caso, a
4: gente. Independente falar,
3: dos A gente. É, foi mal, aí. Mas assim, eu vejo que a gente não pode ser. Vamos dizer refém, eu pensar ah, Lula vai salvar, Bolsonaro vai salvar o Brasil Não, cara, quem vai salvar o Brasil vai ser você mesmo Trabalhando, estudando Guardando seu dinheirinho Tentando ser o mais Mais independente possível De qualquer questão de Brasília De política e tudo mais É.
4: De Desculpa a interrupção, Ivo né? Que daí tem o delay, né? eu pensei que você já tinha parado Mas enfim eu só ia comentar que até hoje se discute muito a questão do sistema de votação. Então, a gente tem aí o sistema proporcional, o sistema majoritário, o sistema proporcional de lista aberta, de lista fechada. Então, é uma discussão muito ampla, né? E que merece uma atenção nesse sentido. Qual seria o melhor sistema de votação dentro, né? Do nosso, da nossa atual estrutura? É um questionamento, né? Não sei o que vocês pensam.
6: Ah,
1: realmente, ah, você, quando fala nesses sistemas, a gente tem que ter muita noção também que tem a influência, uh, a influência Então, uh, com quem faz política hoje no Brasil, é difícil você pensar que uma mudança de sistema poderia mudar a situação. É, porque muitas dessas mudanças vão afetar diretamente quem já, já opera o poder. Então, Exato. eu imagino que é pouquíssimo provável que, caso eles conseguissem, houvesse essa mudança, eles já não iam estar fazendo o possível para já entrar aparelhado nisso e conseguir a manutenção própria. Querendo jogar Exatamente. um tema bacana.
0: Que... Pode falar, Diga. É, Eu ia colocar. Não, é só um... Complementar. Um... Pode, pode complementar. Vai lá, pode
3: complementar. que não tem porque o pessoal que entra lá querer fazer alguma mudança, né? Não tem nenhum sentido para eles. Os caras estão lá, tão no conforto, estão recebendo seus vale-terno, vale-meia, vale eterno, vale meia, vale. O que for, tá tudo de boa, com todo, todos eles sendo sustentados pelos nossos impostos, que são altíssimos,
1: altíssimos. Exatamente. É, houve um caso, isso vai, deixa eu ver, acho que deve ter um ano, um ano e pouquinho. E cara, eu vou falar assim, para mim aquilo já era motivo de você ter uma cassação do, do deputado. Eu não vou lembrar o nome dele agora. É... O que, que era a proposta de lei que o cara fez? Você, você já vê assim, o desperdício de, de recurso no, no trabalho que o cara fez. Ele estava querendo propor um projeto de lei, onde transferia a, o pagamento de direitos autorais do, do organizador de eventos para quem estaria fazendo o evento. Então, assim, vamos supor, era o... Henrique lá fez a música dele, beleza, tá na internet, direitos autorais, legal. Daí eu vou fazer um evento e contrato o Gabriel para tocar nesse evento. Daí ele vai tocar a música do, do Henrique, daí ao invés de eu pagar os direitos autorais pro Henrique, quem pagaria seria o Gabriel que tá tocando a música. E eu me lembro que isso gerou um, uma movimentação muito grande na comunidade de artista e... E muita gente se posicionou contra assim, até imaginado por quê. e aí foram pegar ó, o histórico desse deputado e descobriram que ele era o que? Ele, ele tinha uma empresa de, de eventos, que organizava evento então assim, será que o cara que tava querendo baixar essa lei em benefício próprio, ele tava pensando
3: em alguma coisa na, na população <risos> aí que tá, isso é até uma boa questão que você levantou Giovanni, que muitas pessoas que entram na política eles entram pensando no seu benefício próprio, não no benefício da população, do, do Estado, do estado digo, população, nação, como um todo. Eu creio que vocês conhecem muitas pessoas e muitas pessoas inteligentes também. Dentre essas pessoas as quais vocês conhecem, que vocês, vamos ver, julgam super inteligentes ou mais inteligentes que o normal, quantas delas vocês veem assim, não, esse cara virou vereador, virou prefeito, virou alguma coisa. Eu, pelo menos, no meu círculo de amigos e Influência, as pessoas inteligentes que eu vejo, os caras estão fora da política. Eles não têm nenhuma necessidade, assim, ou vontade de entrar no meio. Às vezes até o cara entra e vira corrupto. Até mesmo estresse, porque se o cara entra com o propósito de ajudar a população, o cara vai ser fritado. Ninguém vai aprovar nada, não vai ter parceria nenhuma. Esse é esse é um dos motivos, que eu já, conforme eu já falei alguns anteriormente, que a monarquia meus olhos caem melhor. O que vocês acham isso? Conhecem pessoas que viraram políticos? Ou até mesmo vocês, é, é.
2: Essa pergunta?
3: vocês querem virar políticos no futuro? Ou querem seguir na iniciativa privada trabalhando, estudando? Ou até mesmo ir para outro país, fazer um intercâmbio? Trabalhar numa empresa de fora? O que, é, de, o que vocês o, o, dizem? Bom,
0: eu, eu posso só começar fazendo fazer um disclaimer aqui, antes que o Giovanni e o Machado possam prosseguir. <risos> eu trabalhei com política, né? É então... É... Você oh. comenta sobre a questão de pessoa de uma pessoa intelectual governar o país, né? Eu, eu já acho assim que antes de uma pessoa se candidatar a um, um cargo público de vereador, né? Como como é um também uma, é, uma prova quando você quer fazer um concurso público, também deveria ser, o TRE também deveria fazer isso para colocar uma prova para sobre questões de direito e de questões administrativas, o candidato que se quer candidatar a um cargo de vereador, prefeito, né? deveria responder, né, e a cargos mais altos, no caso, prefeito, senador, presidente, deveria ser mais até mais difícil a prova, né, porque você espera, assim, uma pessoa que vai governar um país que ela tem um QI lá em cima, né, só que não, hoje, para você fundar um partido político é a coisa mais fácil do mundo, né, você só funda lá um estatuto, coloca umas leizinhas lá tal, você funda um partido político, e você, se você quiser se candidatar a vereador e na próxima
4: eleição, é
0: muito simples, muito <risos> simples, muito
4: simples. Só que daí, só que daí o Ivo tem que chamar a gente para ser assessor, né? Ah, ah claro.
3: Claro. Daí, se eu for eleito, eu vou ter que dar uma cadeira para cada um de vocês. Aí, claro, 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 claro. E se
0: você não der, pode ter certeza que eu tenho áudios seus aqui, né? Nudes, eu vou vazar também. <risos> 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 o
2: vereador Ivo instituiu a Bolsa Trader nas escolas? Vale, então, vale, muito.
4: Educação financeira nas escolas. Vivo. Olha aí, ó. Eu tenho discutido é... isso com o oh, meu é porque cara... o,
0: que, que, eu, o que, que eu acho, o que, que eu acho que, pô, que acontece na, nessa questão. É... Hoje você tem pessoas que estão é, conhecidas, né? Mas não quer dizer que todo mundo que seja conhecido, que cumprimente, ah, o cara bacana. Esse é o referencial das pessoas para votarem em um determinado O político é completamente RP. O cara é, é elege é com base em
1: relações públicas e... Sem ter, sem ter uma comprovação do que ele tá falando. E, Exatamente. E falando, falhas de sistema. Falhas porque de o sistema. cara... Eu posso, eu posso, por exemplo, hoje chegar assim...
2: É,
4: então eu tava, eu tava até discutindo isso lá com o pessoal do litoral, discutindo no bom sentido, né? Conversando, né? Porque assim, tem muitos contrapontos que surgem em relação à educação financeira, porque existe uma visão diferente, uma, uma, uma visão um pouco errônea em relação ao que é isso, né? Quando a gente fala em educação financeira, o pessoal acha que é pro. que o objetivo grande, né? o o, o, o objetivo principal é justamente aí, ficar um no
0: time Machado. Deixa eu só ver se ele vai falar alguma coisa. Ivo consegue ouvir a gente?
3: Tô ouvindo, ouvindo.
0: Ah, agora sim. Ah, tá, agora
3: então... sim. <risos> então
4: <risos> podemos retomar. Eu só ia comentar depois. Eu tá, comento aí, D. É,
0: é. é eu vou, vocês vão terminar e eu, aí o Machado faz a repete de novo o que ele comentou. Isso, ali. Eu tenho umas
5: duas ideias bem legais para nossos políticos. Vocês vão gostar. Guilhotino.
2: <risos>
0: Bom, é... você quer comentar de novo o que você falou ali?
4: Não, eu só queria comentar sobre a questão da educação financeira porque tem sido uma pauta lá no curso de geografia lá do litoral, né? Em que eu participo, que eu tenho cursado e uh, existem muitos contrapontos que surgem sobre a educação financeira porque existe uma visão um pouco errônea sobre o que ela é de fato. E... Um... A educação financeira não é para deixar o indivíduo rico, milionário. É para que ele saiba se organizar financeiramente, entende? E, e para além disso, criar uma reserva de emergência, criar um plano de previdência privada, né, para que possa cobrir a previdência que ele já paga é, dentro da contribuição ali do trabalho dele. Então, são vários aspectos,
2: entende? Muito além, além é que, é que desse a educação objetivo. financeira, pelo que eu entendo, é não é deixar o, o fulano rico, é evitar que o filho da puta fique pobre
3: essa isso, é, é. Isso. noção básica de finanças de uma organização gastar menos do que ganha Por aqui, que se eu gastar estourar mais meu válido. cartão de
1: crédito nesse mês é, no final do ano parado. eu tô devendo minha o, alma
2: o cara vê, todo mundo deu crise acho que dá pra pagar a futura do cartão de crédito com o cartão de crédito da, <risos> da puta vai lá e gasta 500 reais a é pra
4: ir é pra Sabe por quê? Só um pequeno comentário rapidamente, porque hoje, no Brasil, a gente tem 4 milhões de investidores na Bolsa. E, enquanto isso, nós temos quantos inadimplentes? Mais de 60 milhões, é. se eu não me engano. Da não veja a proporção. É, ó, veja a proporção, veja a comparação, né? Imagina se fosse ao contrário, se nós tivéssemos 4 milhões de inadimplentes e 60 milhões de investidores no Brasil. Minha nossa, a movimentação da economia é mil, né? Todo mundo usando terno na rua. Que loucura.
1: É. <risos> é, inclusive, né, história aí que eu acho que o Ivo deve ter acompanhado essa semana, teve uma, uma novela aí na nossa querida Faria Lima.
2: E oi, Com Ioi. o
1: nosso amigável tourinho dourado. <risos> ah, sim. Tourinho, <risos> tourinho. Cara, essa, essa dourou, acho que é uns três, quatro dias só, né?
3: É, surgiu um boi botaram um touro, Pra você, eu não sei se vocês sabem, mas de qualquer forma eu vou explicar pra todo mundo entender. O touro, ele ataca pra cima. Ele dá a chifrada dele pra cima. Isso é sinal de mercado de alta. No mercado de alta é você comprar e valorizar. E botaram aquele touro, touro de ouro lá em homenagem, é, em homenagem àquele Pablo Spire, que é um cara da Jovem Pan. Ele tem vários canal no YouTube e tudo mais. Sim, ele faz o um
2: touro de ouro.
3: Aí fizeram esse negócio. Aí E... Fique bem claro, tudo da iniciativa privada, isso daí tá. É, no dia seguinte, já colocaram cortando lá de fome e de pessoas ficando rico nas costas do povo e tudo mais. Ficou nem acho que nem três dias. Já tiraram agora, botaram uma vaca, um boi magro lá, seco, seco, feio, magrinho e tá lá. Eu não sei se tá lá ainda, cara, mas eu achei tipo, nossa. Nossa, de... uma bosta eu, cara. Eu, Isso, isso aí eu acompanhava isso, né? no
1: Subreddit, tipo, foi no, no primeiro dia que colocaram, eu já viu o pessoal falando.
2: Aí, Mas como assim, como pode... alguma... você comentou. Eu tô tentando é. entender, eles colocaram o um touro ó. de ouro, o povo reclamou que eles colocaram um touro de ouro.
1: É, é porque é porque assim, o que, que acontece? Uh, como eu, o Ivo tava comentando. Eu achei incrível que assim, o pessoal tá ficando. começando a ficar respeitoso, porque o touro ele não foi pichado. Não, ele foi. <risos> não, ele, o, o que aconteceu? Os caras colaram cartaz no touro. Eu falei, pô, olha só, os caras estão ficando respeitosos agora, né? Mas. E isso também fazendo retrospecto do que, do que a gente tava falando. Sobre a. Instituir a educação financeira. Eu acho que além da educação financeira, talvez eu diria que inclusive. Uh, poderia botar acima da educação financeira, eu acho que o Brasil ele precisa da volta do ensino cívico, não vou dizer exatamente ensino cívico como era antigamente é, mas talvez algo um pouquinho mais diferente por quê? o próprio exemplo do touro, o touro foi uma iniciativa completamente privada né? não sei dizer exatamente qual que seria a lei orgânica lá do município para como o cara poderia botar na calçada ali de de que autorizações que ele ia precisar, né, então eu não vou entrar nesses méritos aí do porquê ele foi retirado. Mas ele foi iniciativa privada, e ele era uma representação do do touro. acho que tem o Wall Street, se não me engano, né, Ivo? Tem o um touro de Wall
3: Street lá, é a representação do Bull Market, o mercado de alta, né? É, Mas... isso. A questão é, quem tá no meio sabe que mercado de touro é mercado bom, cara.
1: E o que que acontece? E aí chega o pessoal lá e fala, falando sobre fome, enfim. Num negócio que não tem relação. O mercado financeiro, ele é só... Ele é financeiro. Ele não tá contando exploração de pessoas. Então, assim, você tem pessoas que estão cobrando é, solução de quem não tem que entregar a solução. E quem e tem que entregar coisa... a solução não é cobrado por isso.
3: Desculpe te cortar, mas... Esse pessoal que faz todas as pichações de depredação de patrimônio privado, os caras não sabem que a Bolsa de Valores é um dos melhores lugares do mundo para você captar dinheiro. E você, como empresa, quando você capta dinheiro, você aumenta a sua, sua produção, contrata pessoas, baixa o preço do seu produto. Cara, você agrega valor para a nação, cara, do negócio babilônico, cara. Quanto mais empresas a gente tiver no Brasil, mais empregos, mais economia gira, melhor ali pro restaurante do Henrique, que vai vender mais marmita melhor às vezes para minha empresa de óleo que vai, o pessoal vai comprar mais carro vai andar vai ter que trocar óleo posto de gasolina vai girar vai ser tudo corre muito melhor essa questão ali cara, cara os caras não eles acham que todo mundo fica rico às costas do povo mas na verdade eles estão fazendo o contrário estão ajudando no aumento de empregos na questão de financiamento das empresas cara o negócio ali funciona mas aí que tá do que a gente já comentou anteriormente Falta esse conhecimento de educação financeira para o cara ter noção o que aquilo lá é bom. Ele deveria prestigiar, valorizar aquilo e investir mais para toda essa roda da economia se movimentar. É... A gente
1: vive num, numa situação que no Brasil sucesso é ofensa. É feio você ser bem sucedido. E é como eu estava falando, do ensino cívico. Porque o cara ele tem que parar de olhar para quem está do outro lado e ver essa pessoa como inimigo. Alguém que ele tem que combater. É, o brasileiro ele tem que superar isso para começar a ver, pô, o cara lá é meu empregador, a gente tem que trabalhar junto para os dois estarem ganhando, e não só. E eu acho que falta muito essa visão, principalmente na escola, porque... Lá, já, a pessoa já é condicionada a ter essa visão de de espantalho, de alguém Atividade, que mude. né? É exatamente, o cara tem que combater aquilo e não tentar fazer um negócio que vai ser é, um benefício mútuo, onde muitos podem se beneficiar.
2: É, é muito problema disso aí que os caras, ah, combater, 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 mas no final da conta, esse pessoal cai na corrida do rato, da corrida dos ratos, nem se fode na vida, cara. O cara não consegue nada. fazer nada, fica com dívida, e não serviu pra bosta nenhuma de querer combater os caras. Ficou Parece... igual todo mundo.
3: Essa frase merece uma salva de palmas, cara.
0: É, boa, essa boa, foi boa. foda. Foi foda.
3: Aquele palavrão assim mesmo? Aquele palavrão assim, assim, né? assim, assim, né? assim. mesmo, assim que você falou, cara. A pessoa que não tem esse conhecimento vai, vai seguir na Corrida dos Ratos. Vai usar alimento de cheque especial. E essa pessoa vai dar lucro pra a ação do banco que o investidor tem... E o cara vai estar tá ganhando nas costas dela, sim.
2: E, e vai e... vir outro idiota, daí que vai querer combater de novo, vai se fuder, vai gerar o dinheiro pro cara vai fazer esse ciclo vicioso. Não vai acabar nunca. Hum. Bom, exatamente. É... Cara,
3: não bir mais essa frase aí, cara. O cara vai ficar Bom, na presença, é, isso aí, vai ser até o
0: corte do, do podcast, vai ser esse daí, do Gabriel falando aí, ó, certeza. Mas, já, até, até o
1: título, o mascote mandou bem mascote né? Mascote
2: surpreende.
0: Mascote surpreende. Né? Mas, pessoal, eu queria fazer só uma pergunta, até pela questão do tempo, é, mas uma pergunta muito importante, antes a gente seguir para o momento capcioso, que eu acho que é a pergunta que, que não quer calar, né, já que a gente está falando de monarquia, como que o Brasil funcionaria numa monarquia? Digo, na questão de impostos, na questão do comércio, indústria, é, na questão também como o Brasil seria visto pelos outros países, como seria vistos aqui nossos vizinhos da Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela... O carnaval Carâmbia. ia acabar. É, o carnaval ia <risos> acabar. Como é que ia ser isso daí? Eu vou começar com o Ivo, só pra, já que está pegando o gancho. Depois eu, depois eu pergunto para o Machado.
3: Olha, se a gente está na área do ICI vamos supor que o nosso rei seja um cara super gentleman e político no sentido de fazer negócios, a agregar valor, fazer supor negócios, relações seja muito bom em relações internacionais, pode fazer negócio ganha ganha, seja para o Brasil, seja para a Argentina, seja para a Bolívia, seja para os Estados Unidos, China, qualquer nação que fosse,
5: aqueles estão os impostos, eu vejo que
3: seria um estado menor não ia ter essa necessidade de, sei lá, 30% na carne, 80% na cachaça. Todo mundo ia poder beber mais, cara. Então, louco, mas tranquilo. Hoje a tem
5: na cachaça. É, a questão do imposto seria menor. Essa questão de diplomacia é, internacional
3: essa questão seria, seria bacana. Só que Aí a pergunta é que tá, como a gente fazia uma transição dessa cara do céu, não tenho nem ideia, cara. E você Machado, o que que você acha
0: sobre isso? Seu, como que você acha que o Brasil funcionaria em relação à indústria, comércio, em visão dos outros países, né, Poxa, uma visão internacional, vida, como é que você viria isso?
4: Eu acho que eu acho que assim, o Ivo retratou bem aí um pouco da dessa questão, desses processos, porque realmente Penso né, que seria complicado uma transição dessa forma, da mesma forma que seria difícil uma transição para qualquer outro sistema de governo, certo? Mas eu acho que a gente pode recordar um pouco na nossa história e pegar um exemplo do que aconteceu lá no Segundo Império. Então, ah, só trazendo alguns pontos, né, porque ah, o o Dom Pedro II, né, o Pedro de Alcântara, é, pegando um pouquinho da história dele, ele, ele cresceu sem a companhia dos pais. Né? Uma vez que a, a mãe dele tinha falecido, a né? Maria Leopoldina, ela, ela faleceu quando tinha um ano de idade, em 1826. E o pai dele, né? o, o Dom Pedro I, ele foi embora do Brasil em 1831 e, e acabou falecendo na Europa em 1834. Então, nesse sentido... O Dom Pedro II ficou com essa prioridade na sucessão do trono. Então e a, e a educação dele foi o grande foco disso tudo, sabe? A, ela foi muito boa. Então ele tinha uma dedicação ali diária em questão da, das leituras, dos estudos, da sua formação em si. e essa formação ela pautou-se muito pela questão da moralidade. Por quê? Porque o pai dele ele não era um bom exemplo disso ele cometeu assim é, teve casos né, teve escândalos aí durante o primeiro reinado principalmente em casos de é, extraconjugal extraconjugais aí que o Dom Pedro I teve então essa educação ela foi no sentido de tentar né, modificar um pouco deste, desses ensinamentos que foram transmitidos ali pelo Dom Pedro I é claro que isso não interferiu muito porque teve alguns casos sim na história ali do Dom Pedro II casos de é, extras extra- né? extraconjugais isso aconteceu porque o Dom Pedro II não gostava muito da da esposa dele a imperatriz Tereza Cristina de Bourbon duas Sicílias então nesse sentido então nesse sentido houve um foco muito grande na, na educação do Dom Pedro em si então, o Dom Pedro I, do Pedro de Alcântara, né? o Dom Pedro I acabou escolhendo a camareira Mor, que eles tinham ali para ah. cuidar da educação dele, para cuidar é, desse, desse processo de formação dele, que foi a Mariana Carlota de Verna, certo? Então, ela que foi responsável por isso tudo. E depois né, desse processo de formação que ele teve aí, houve o golpe da maioridade. né? Então, primeiramente, a gente teve ali um período regencial com disputa entre os liberais e conservadores. Então, e essa aproximação dos dos liberais com a proposta de antecipar a maioridade acabou, acabou sendo levada até o Senado e aprovada. Então, nesse sentido, teve aí o golpe, né? E, aliás, um, um dos pontos muito interessantes que eu trago aqui para vocês foi um comentário do Leandro Carnal no programa Roda Viva, que é justamente o Estado brasileiro, ele é uma sucessão de golpes, entende? Primeiro o golpe da maioridade, depois o golpe para derrubar o Dom Pedro II, né? e depois o golpe para evitar que o Júlio Prestes assumia por parte do Getúlio Vargas, e assim, né e segue, né 1964 e, e etc., Então, nesse sentido, a gente teve ali, né, nesses 49 anos de reinado do Dom Pedro II, uma série de acontecimentos marcantes, como a proibição do tráfico negreiro, a abolição da escravidão, a guerra do Paraguai. E a partir da guerra do Paraguai, ele teve seu auge, né, o auge no reinado em si, e o início da sua decadência. Então, o republicanismo começou a ganhar força a partir desse momento, e Dom Pedro II perdeu um pouco da vontade de governar tanto por motivos pessoais, quanto por motivos de saúde. E daí, lá em 1889, ele acabou sendo, é, na verdade, aí houve o golpe, que foi iniciado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e ele foi obrigado a deixar o Brasil, tanto é que ele, ele, ele não voltou mais para cá desde então, e, e acabou falecendo em 1891, lá na França. Então, o que, que eu me questiono com tudo isso? Será que o desejo do, do segundo, né, do Pedro de Alcântara, era mesmo governar o Brasil? Será que ele não queria fazer qualquer outra coisa, pegar aí os bens, pegar toda a fortuna que que a família dele tinha deixado, e de repente seguir o caminho dele, fazer viagens, conhecer o mundo, sei lá, entende? Então eu eu parto muito dessa perspectiva, a gente procura ao máximo na vida fazer o que gosta, e muitas vezes a gente tem que escolher muito cedo, com 17, 18 anos, tem que entrar numa faculdade e escolher, não, eu quero fazer geografia, ah, eu quero fazer física, eu quero fazer ciências econômicas, ciências contábeis, mas é difícil, é difícil escolher uma profissão que a gente vai levar para o resto da vida. Então eu fico me questionando, será que ele não queria fazer qualquer outra coisa da vida e, em vez de governar o Brasil? Porque, assim, ele praticamente foi levado a todo esse caminho, né, e foi obrigado a, seguir, a, a trilhar é, certas caminhadas que ele não queria. Foi obrigado a casar com a Imperatriz. Quando conheceu, ela se decepcionou com ela, não queria mais, só que daí, justamente por esses processos, acabou aceitando. E daí teve esses casos aí fora do relacionamento. Então eu penso um pouco nessa perspectiva, sabe? E... É muito difícil. É muito difícil pensar é, numa possibilidade de monarquia no Brasil. E, assim... Trago o exemplo aqui do, do George VI, né, do rei que antecedeu aí a Elizabeth II, se eu não me engano, isso, porque tem até o filme, né, o discurso do rei que foi indicado ao Oscar, e uh, o, pai de, o pai dela era Gago, e assim tinha uma dificuldade enorme né, na realização dos discursos, e o irmão dele era para ter assumido o trono. Só que ele não assumiu por um desejo pessoal, porque ele, se, ele queria se casar com uma plebeia. Né? E esse desejo acabou levando ele a, a no caso, ele, é, negar a possibilidade de assumir o, o trono e deixou para o George. E daí o George deixou depois o, o caminho aberto para a Elizabeth. Né? E tem, então tem toda uma história que a gente pode rememorar que é bem interessante, que vale ser destacado até como uma inspiração para uma possibilidade de monarquia ou não, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. É isso.
0: Bacana, bacana. Bom, palmas, palmas para o Machado, falou muito bem. E agora chegou aquele momento tão esperado.
2: Ah, tá, desculpa. Bem, vamos lá, macho?
5: mascote, poxa. Porra. É, é, é. Ah, antes
0: disso, o Níveo quer falar mais alguma coisa? que eu acabei esquecendo de perguntar para ele.
3: Olha, deixa eu aproveitar, aproveitando que você falou nisso. Eu antes do antes antes de a gente entrar eu perguntei para vocês a questão das moedas, a moeda que foi no reinado do Dom Pedro II. Aquele que o Machado bem explicou a história dele, seu nome e tudo mais. Para vocês terem noção na nossa moeda, eu vou pegar o real hoje. Ela é a segunda moeda mais Bem sucedida da história, nossa, brasileira. Só perde para esse mil réis da época do Dom Pedro. É, teve inúmeros, inúmeros, inúmeros cortes de zeros no período de ditadura militar, cruzados, cruzeiros reais. Cara, teve, assim, é, coisa de sete, oito, cara, é tanta coisa que dá até dor no coração de pensar nessa questão. Aí eu vou fazer um contraponto, puxando para para a monarquia da Inglaterra, eu lhe pergunto para vocês existe o dólar que é a moeda vamos dizer a moeda global que todas as negociações são feitas por ela, o euro que é a moeda da Europa e a libra que é a moeda da, da Inglaterra. Uma, uma uma questão importante que eu acho legal eu falar para vocês é que a moeda da a libra é uma moeda a moeda mais forte delas em valor questão com uma libra você compra mais de um euro mais de um dólar e essa é só uma questão para eu falar que com uma monarquia, há nesse... não há tanta necessidade do Estado imprimir dinheiro, criar moeda, para inflacionar essa questão. Tanto que é, a prova disso é que a Libra é uma moeda de maior valor se comparada ao dólar e o euro. E aproveitando, agradecer a todo o pessoal que fez a pesquisa e deixar esse adendo na questão econômica. E dois projetos que a a gente acabou, acabou caindo na minha internet ali, a conexão, eu não falei, era uma coisa que eu gostaria sinceramente de ver. A gente nunca vê um senador, um deputado, um vereador, usar o transporte público, usar o sistema, o SUS, nunca vê ele pegar ônibus, é, usar o transporte público, mesma coisa. O que que os caras têm? Ele ele não não vai na escola pública, o cara vai lá, tem o plano de saúde do melhor que existe. às vezes até, em certos casos, vitalício. O cara pega o Uber, pega o seu jatinho. Vai na escola, melhor que existe. Tem tudo bom e do melhor na mesa. E o povo, nós, no caso,
5: pegar os meros mortais, somos quem paga a conta. E outra coisa. Na, até um, uma crítica à nossa democracia como o Henrique muito bem
3: falou qualquer um que quiser virar um candidato, você pode entrar cara. não existe que nem numa empresa Uma empresa normalmente você entra, sabe, passa um tempo ali, sobe de cargo vai conhecendo, da, conhecendo os processos, conhecendo a visão missão, visão e valores da empresa, cultura aí você vai crescendo na política, não. Você só entra se você conseguir seus votos ou não, no caso, como a gente já comentou, você vai estar lá, cara. Por exemplo, o... vou falar do Bolsonaro, que é o nosso atual presidente. Ele não saiu, tipo, de baixo, assim. Por exemplo, um... o que poderia ser feito? O cara entrar de vereador, virar um deputado estadual, federal, daí para o executivo, e para o governo depois, para o governo do estado, depois ir para um presidente da república, mas isso é uma coisa que a gente nunca vê, o cara às vezes entra direto num... direto para governador, para senador, para deputado seja o que for, e se o cara tiver dinheiro, muitas vezes para comprar
5: os votos das pessoas o cara está lá só quero deixar ele tá tirando conspirador, cara. antidemocrático mas é só uns
3: contrapontos aí, a nossa democracia.
5: Okay, Manda
3: ver
0: no okay, capicioso então. lá. Hum. Tá, agora a vieta do Gabriel. Vai lá, Gabriel. Arrebenta na vinheta. Momento capicioso, hein? É, Não é, é pergunta
2: capiciosa, né? É... Cara, uma porra, eu sei que eu errei o último programa. É, agora hoje é diferente, né? Hoje vamos falar de momento muito E E você, Lulinha 2022. Hum!
0: Obrigado, Gabriel, obrigado. E para essa pergunta capiciosa eu pergunto... Pergunta capiciosa Esse momento capricioso eu, eu separei aqui, ó. Mas olha, eu despreparo assim, tamanho. Despreparo assim, Agora fui eu okay. que é momento capricioso. Bom, o nosso momento
6: capicioso.
0: O nosso momento capicioso eu já perguntei, uma, fiz uma perguntinha, vou fazer uma pergunta bem capriciosa. Eu tenho aqui nome de 10 pessoas aqui que cravaram seu nome na história da humanidade e vocês vão ter que escolher uma delas para governar o país. Tá certo, Ivo? Certo, Machado?
4: Beleza. Certo.
0: Ok, eu vou começar com o Machado dessa vez. Machado, vamos lá. Vou... São 11 nomes que eu tenho aqui na lista, tá?
5: Yeah, 10.
0: Ok, eu vou começar a falar para você. Pode falar. Benito Mussolini. Adolf Hitler, Napoleão Bonaparte, Stalin, Augusto Pinochet, Saddam Hussein, Mao Tse-tung, Nicolás Maduro, Francisco Franco, Fidel Castro ou Daenerys Sargeria? Qual que você escolhe para governar o país?
2: Esse último aí eu tô
0: vendo que não tava na lista. <risos> foi, foi do último momento. Foi do último, o último momento. Aí... Ih, rapaz. Qual que você escolhe para governar o país? Hein, e por Henrique.
4: Quê? A pergunta é capciosa mesmo, hein? Maravilha. Minha, nossa. É, você pegou nossa, aí... Só os, lembrando os que se vocês assim, tiverem alguma
0: dúvida, de, 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 porque alguns ditadores, algum, alguns ditadores vocês podem não conhecer o que eles fizeram, eu posso ler um pouco da história deles, se vocês quiserem também que eu separei um pouquinho, que cada um, de, que cada um deles fez.
4: bom é, Então, então, então você fazer podia fazer como, isso, aí? né? Tá, Acho você que você tá podia fazer isso, que daí a gente já complementa. Eu conheço a história ali do, da maioria só no, do último, né? Aí. Que você citou.
0: Tá? <risos> o último ficou em dúvida sobre o, a, a Daenerys Targaryen. Então, a Daenerys Targaryen é uma é. personagem de, de Game of Thrones, né? Ela era a rainha do, ela era para ser a rainha dos sete reinos. Então a série inteira ela foi dominando. Ela, ela era assim, uma moça que que é o, o o pai dela era o chamado rei louco. E aí ele governou e era um rei que gostava de matar muita gente, né? E aí ele perdeu, foi tomado o trono dele, a família Baratheon, né? Então derrubaram ele do trono. Depois a família Baratheon teve o rei morto, né? E aí quem sumiu foi os Lannisters. E os Lannisters começaram a ser uma época de muita guerra, porque teve um momento ali que disseram que o o neto do Lannister não era legítimo porque ele era filho de não sei quem e tal. E aí começou uma matança. Só que, porém, a filha do rei louco, Daenerys Targaryen, no caso, ela conseguiu escapar da batalha e foi levada para um outro reino lá. E ela foi vendida pros track No caso... É... É, são tipo uma espécie de uns índios, assim... Uns bárbaros, né? E, e eles, eles venderam ela, porque ela era uma mulher muito bonita... Em troca de poder, em troca de eles ajudarem a tomar a, a capital. O, a, o, rei, o, o reino de novo, né? Então durante a série inteira ela vai recrutando soldados, né? Chamando gente, tipo é aquela, aquela líder populista, assim, sabe? Só que chegou no momento que ela chega lá na capital para tomar a, a cidade... Ela percebe que o povo não respeita ela. Eu penso assim que, o, que na hora que eles escreveram o roteiro, por quê? Porque já tiveram experiência com o governo do pai dela, que no caso era o Rei Louco, e que ele mandava queimar todo mundo. E a, e a família dela se chama família Targaryen, né? E os Targaryen são bom Eles têm dragões. A, o símbolo da. A casa deles são dragões, né? Cada, cada família do Game of Thrones tem um lá. Então. É, os Lannister, é o, o Winterfell é um lobo, então os, os, o Daenerys Targaryen é nos dragões. Então sabe o que que ela faz? Sabe, imagina, sabe o que que ela fez durante tudo isso, Machado? Pra tomar o reino? Adivinha.
4: Vixe, eu não sei.
0: Ela simplesmente pegou os dragões e queimou a cidade inteira. <risos> fez isso. <risos> e tomou de novo os Sete Reinos para ela, ela mandou tacar fogo em tudo e foda, igual o pai dela, <risos> essa é a Daenerys Targaryen, <risos> tinha perguntado perguntar que você ficou em dúvida.
4: É, não, é porque eu realmente não conhecia, né, eu conheço mais uh, um pouco dessa, dessa parte de ficção científica, é, mas do... assim, é tá uma boa The série,
0: hum, só, hum, só realmente é um pouco broxante quando você vê isso, mas é legal, é legal, essa é Daenerys Targaryen, olha... então...
4: Como é que é? Daenerys Den- Den- Targaryen, Isso?
0: isso? Isso, Den- é, pode chamar de Daenerys só, ou Mãe dos Dragões, se você
2: quiser <risos> O Henrique de... deixa
4: você chamar de Daenerys, a querida dele, pode, ir, pode deixar. Daenerys, tá. Mãe dos Cara, Dragões, é o seguinte, ó. Tá, é, é o seguinte, já que é, todos os outros, todas as outras opções fazem parte do, de um, do mundo real, ou pelo menos de algo que já existiu, e o Daenerys e Stargaryen é realmente algo da da ficção, eu fico com a última opção, justamente porque eu tenho né, uma... Sou fascinado por essas produções de livros, filmes e séries, e eu fico com essa opção justamente por não fazer parte da nossa realidade, por fazer parte de uma perspectiva alternativa dentro da ficção científica, né? dentro das histórias que foram pensadas por... Por gigantes, né? Como é que é o nome do, do, do autor do Game of Thrones? George que Martin. É, o...
0: George Martin. é
4: esse, esse mesmo. Então eu fico com a última opção, Henrique.
0: Ok, e
2: Machado
1: você,
0: ficando em cima do
3: muro. Machado ficou em cima do muro. E você, Ivo? É, é
2: você tive que fala, ficar né? mesmo.
3: Essa pergun- perguntinha pesada, cara. Eu vou puxar a sardinha pro nosso amigo Napoleão, cara. De todos ali... Aí. É, assim, por conhecimento Eu vou dar algumas razões Talvez aleatórias, mas Ele foi um cara baixinho Insano, diziam Eu li no livro do Laurentino Gomes E o Napoleão no campo de batalha Que era equivalente a 30 mil homens Diziam que o maluco era brabo Estrategista, o cara dominou Eu não sei exatamente em parte, Mas ele botou a família dele para governar, dominou a França E os arredores da Europa ali não sei exatamente como acho que só a Rússia que deu chega para lá nele aquelas estratégias de terra arrasada. mas por essa questão histórica o cara tem um nome imponente e os outros ali assim pô teve uns um, que eu sou meio contra assim e o Napoleão a gente lembra dessa figura o carinha ali com a mão no bolso com as vestes chique e, e tal daí eu, nesse, nesse caso eu vou nosso amigo Napoleão aí e até puxando um, a sardinha para um dos meus livros favoritos, se não meu livro favorito, eu acho que é o meu livro favorito mesmo, é o meu livro favorito, é, bosta de frases essas últimas, mas, A Revolução dos Bichos, eu não ah, sei sim. se alguém de vocês leu, mas existe é um uma frase lá, é um clássico, cara, é muito bom esse livro, maravilhoso, é aí, é o melhor, acho que o melhor livro já escrito no, no mundo, tem, o camarada Napoleão sempre tem, na, sempre tem razão, é, vamos lá, é. né? <risos> É, Exatamente. Esse, é, esse é até um livro, cara Que Se vocês quiserem Fazer até um outro podcast falando isso daqui Porque tudo isso que a gente elaborou A gente falou de tirania Tem no, no livro Teve uma mudança de governo, vamos dizer assim Que, que era o Sr. Jones, que era uma pessoa Que comandava os bichos lá E ele saiu Entrou é Cara, é bem, é bem Cara, é bem a vibe que a gente debateu Nessa última hora é um livro sensacional, super recomendo para quem quiser, essa leitura é muito, muito válida, daí tem essas questões aqui, eu não vou dar eu ia dar um spoiler, mas eu vou deixar, eu não vou falar as frases finais do livro e deixar vocês leiam, só vou dizer uma do meio, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros
4: cara, eu ia falar justamente essa frase é incrível, né, essa frase né?
3: é, é cara,
4: esse livro é
5: sensacional, cara
0: Ok, então eu fica é com o Napoleão mesmo. Bonaparte. Agora vamos pro Gabriel. Gabriel, qual que você escolhe e por quê?
2: Olha, eu queria saber se eu escolher o cara, a cultura do cara vem junto ali ou só o cara que vai governar? Só o cara que vai governar. O cara que vai ser a
0: líder supremo do país.
2: Porra, é. porra, por, eu, eu gosto de massa, eu gosto de pizza, mas porra, não sou lindo, é pico. É, cara, eu ia, eu ia no Napoleão por um motivo. Eu gosto de um cara estiloso, que pelo menos não se ouve falar que ele foi um genocida do caralho, que nem é Hitler, você nem todos esses caras. Então, seguindo o Ivo, cara, eu vou no Napoleão, brother. Cavalo Branco, porra, virado pra caralho. E você, Giovanni? Qual cor do Cavalo Branco de Napoleão? É, azul... <risos> é lá do, do, do avatar, né? Que liga os rabos, polhão, ligava o rabo lá com o bicho. O, o Giovanni, eu mudei um pouco a pergunta. Pera aí,
0: deixa eu só achar aqui uma... eita,
2: Olha rapazes, só, cara eita, falando de político corrupto, não, 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 não,
0: não, não, é isso. É...
2: Nossa, eu tô quero... nervoso, não é isso.
0: Ah, eu só quero achar que o, o. Vamos lá. Qual, qual que você acha que deveria governar o país? Essa Giovanni vai saber, vamos lá.
2: Vamos então, deixa... lá, ah,
0: peraí, deixa eu só pegar a lista de nomes aqui das pessoas. Kratos. É... Não, não é Kratos. Não é... Crentos, é... <risos> eu ia fazer com os técnicos do São Paulo pra ele pra ele escolher qual que
6: é o pior. <risos>
0: não dá Dos pra...
1: É, não, não dá pra resetar, começar do zero?
0: Porra, chama o Dr. Gelol, acho que vai ser melhor. Dr. Gelol, né? Então vamos lá. Fernando Diniz... <risos> Fernando Diniz Meu Deus. Crespo Meu Deus. É, Ney Franco Movê Paulo Tuori também não foi caralho. muito bem O Dorival Júnior, qual que você escolhe aí pra governar o país? O Rogério Senna, mas eu ali como técnico, né? Nossa, cara, eu achei que ia ser mais difícil, cara Eu acho
1: Olha, eu acho que o dinesismo dava um jeito no Brasil Tá faltando Gizinho, toque cara. de bola aí na, na câmara Tá faltando aí um, um ataque em bloco Eu acho que só existe um homem que pode dar um jeito no, no futuro É, e né? é, é, é bravo, né?
0: Tá na dúvida por quê cara Já tá
2: enjoelhado,
0: achando que oh, você
2: oh, tem só obrigação, oh, só Mas o Diniz tem Dini, uma cara de tá perdido, pô Eu não confio nesse cara, ele sempre tá olhando, nunca tá olhando pra, pra, pra não Você não
1: confia né? no Dinizismo porque você é um herege Eu sou um fascista pessoas consigo. como você no dinizismo não tem lugar na sociedade o bolo
4: congresso... como é que é o nome do, do maior técnico da história do São Paulo
0: ah é, o fujão o Giovanni Sabe o, o Tele
4: Santana,
1: né?
0: Santana né? eu ia falar que é Murici Muricy Ramalho, mas ia dar uma bala fora agora
1: o, o Tele Santana seria o cara pra ser imperador entendeu, agora, é. agora líder supremo é o Diniz
0: é, eu achei que você escolheu o Crespo, sabia? Eu pensei que você escolheu por causa do título. Não, música, não, é, tal, porque,
1: né? é porque o Crespo, o Crespo, ele é um cara muito... Ele é muito, como é que eu posso
2: dizer? O Crespo, acho que seria uma chefe de guerra.
1: Não, é que o Crespo, ele é muito... Um cara muito honrado, Ele é argentino, né? Já começa aí o problema.
3: <risos> não, não, mas
1: o Crespo não, é... é o melhor dos argentino,
2: não, pô, a Argentina é foda, cara, né? Cara, eu durava não, que ele escolheu não, não.
1: O, <risos> o, o Altuori. O Ah, pô, o O Diniz é um cara que tem ideias modernas, sabe? Então é... É tudo que a gente precisa nesse momento.
3: É, Moderno é o monarquia, né, cara? A gente precisa de ideias modernas.
6: <risos>
1: é, pô, imagina. Diniz na veia. Diniz primeiro, como líder da nação.
6: Pô,
0: fudido Tá certo, então, tá certo. Bom...
2: É... O Henrique, o Henrique. Oi, não. É... Tem... é, o Henrique. E o host. E o host, pô.
0: Vai, vai lá, cada um
1: dá um nome pro Henrique, vamos lá. Bolsonaro. Bolsonaro, o que mais? Vamos pegar aqui, aqui, Uma pessoa cega. <risos> <risos> Ó, eu vou
0: colocar, sabe... eu vou colocar. Pra quem não sabe, eu sei pro... o que, o, o que, o que o Gabriel tá falando. É, isso vai ser resolvido no podcast de Natal, tá?
6: Que ele vai estar aqui de presente.
0: Eu eu não quero nem ver esse podcast. Eu tô até com medo desse podcast de Natal, ficar ouvindo o Gabriel usar o Natal inteiro quase que o negócio que ele nem tava lá, velho. Isso eu não quero nem ver esse negócio. Quase que o Giovanni foi lá e contou um negócio pro cara. O cara agora vai ficar zoando a minha vida inteira. Tá zoando a vida inteira. Mas tudo bem, assim qual, qual que é o seu nome? O Segue, só esses dois? que tem.
4: Vamos vamo colocar uma lista de ex-presidentes do Brasil Pro... Oh, boa boa. boa. Ó, Eu vou colocar aqui O... O Jânio Quadros
0: é, Você quer me quebrar, né? Você quer me quebrar, né? Oh, o beijos, Jânio é, Quadros, é. ele
4: teve o, o mandato mais curto da história Sete meses, em 1961 Ok Gênio 4 Não, desculpa. Uh,
5: 1960.
0: Tá. Collor. É o meu. meu. Collor é bom, né, cara? Collor é até que...
2: É, dá pra ter, É né? que meu bisavô odeia, então. É. Itamar
4: <risos> Franco, vice do Collor, que assumiu depois.
2: Olha... Cacareco.
4: <risos>
1: Esse aí também é... Esse daqui, sabe, tô... sabe.
0: Ah, ninguém ia falar Getúlio Vargas? Eu fico com Getúlio, se alguém falar Getúlio Vargas eu escolho
1: Getúlio. Ah, eu ia falar é. Felipe Neto, mas é só esse presidente
0: É, então eu vou ficar com o Itamar Franco, né, cara, pela questão de que ele tava lá na, na, na questão do governo do Plano Real, né. Então, eu acho que o Itamar Franco é, pra mim, hoje, dos nomes que vocês falaram aí, talvez foi um nome bem emblemático, até porque eu gostei muito dessa parte da história do Brasil... É, da, desde a criação da moeda e tudo mais, né, então é, eu gosto muito dessa parte da história do Brasil, né, tem dizer, aquele filme do Plano Real, que conta a história de como com, com o economista Gustavo, Gustavo Franco, acho que é o nome dele, né, se eu não estou enganado, é, que foi um dos, um dos fundadores do Plano Real, então eu, na verdade se vocês falassem eu ia escolher o Fernando Henrique Cardoso, né, mas como ninguém falou do Fernando Henrique Cardoso, eu vou ficar com o Tamar Franco. É
4: que ele deu continuidade é. depois. Uma pergunta pra você,
3: uma pergunta capriciosa, pra ser o seu presidente, seria esse daí no seu Ministério da Defesa, da, da Segurança, Alex Muralha ou Edson Bastos?
0: Nossa! Ah, não, não, Edson Bastos, cara, não, Edson Bastos, com certeza, velho, que o cara quer é com muralha, mano, a muralha virou um, um portão, sem assim, sem assim, né? portão, uma muretinha só, cara. E para a Ministra das
1: Comunicações, Felipe Neto ou Nando Moura? Nando Moura, com certeza.
2: A Ministério da Cultura, frota ou aqui de Bengala?
4: Pô, mas daí é a mesma coisa, né?
2: o Frota ele fazia pra ser nosso, que de bengala ele come mulher, você vê que
0: é... É, um, um tem um pênis todo colorido e o outro tem uma bengala desse tamanho, né, cara? Ah, mas, mas
1: você tem que ver que o Frota, ele vai na praia de, de Toca Preta e óculos
2: escuros, pô. Demais, demais Vários... ah, eu, eu, eu
0: fico com frota, cara eu Ainda não, não queria ver o Kid Bengala bengalando A, a secretária lá, não. Eu fico com
2: frota Pegando a Maria do Rosário, né? Ah, não, rapaz não, não dá,
0: não dá Bom, mas então é isso, né? Pessoal, vamos ficando por aqui é... Não deixando de esquecer de escutar O nosso RPG de mesa lá no The Lost World Tá incrível, ano que vem vamos ter mais uma Campanha RPG sobre Faroeste O nosso querido Gabriel vai participar com a gente também ah, fodeu. Lembrando que o nosso próximo podcast a gente vai fazer o nosso especial de Natal. Acredito que sim, né? Pelo menos Jingle a princípio Bell, tá certo. Né? O Bell. Bell. É, exatamente, o Jingle Bell, Bell vai estar tá lá. A princípio estão convidados Galaxy One Podcast, o Diogo e o Thiago. Zoação Podcast, o Erivelton e o nosso querido mascote, que vai ser a sensação do momento O Chupetinha, que vai estar aqui com a gente O mascote do Zolação do, do, do Podcast Que ele faz um trabalho bem bacana Não né? eu, o não... do outro não... É, o outro <risos> E você sabe que o seu Erivelto está no podcast 90% do podcast é ele que vai falar Então, né é, Natal, é, assim, tá? é, é, é. Exatamente E também vamos ter a presença do Vitor O cego, que o nosso querido Gabriel gosta tanto De ficar me, me, me <risos> eu gosto de Você não é, é, exatamente. E vamos ter também o Lucas, nosso querido amigo Lucas também, que participou do podcast é surdo. que é editor de rap. Não, ele não é surdo. Ah, tá, ok, ok, só pra saber. E também vamos ter o Vitor Rapper, esses aí também vão estar confirmados no nosso especial de Natal. E também o nosso querido Ivo Maranhão vai participar também?
5: Não
3: sei. Vou tentar, talvez, Faz, tipo, uns 10, 15 minutos salto um... Amanhã eu te digo. Aí.
0: É, se for fazer como esse, você mesmo, conheceu o então, papo aparece, Noel, né, cara, tá pô, é, eu já tava, Exatamente, o cara vai estar na parede. Então é isso, não é parecer, né? Pô, brincadeira, o cara, vai de, o cara não vai querer no nosso podcast. Pô, Ivo, sacanagem, mano. <risos> <risos> Bom, e nosso querido Nicolas vai participar também com a gente no especial de Natal?
2: Se for domingo
4: eu participo, porque amanhã eu tenho um compromisso.
0: Tudo bem, tudo bem. Então pode ser que o Ivo e o nosso Nicolas Machado participe também do podcast de Natal. Lembrando também que a gente vai ter vários temas aí legais e abrindo ano que vem também vamos ter muitos convidados bacanas, tá? A gente vai ter podcast também sobre Venezuela, sobre vai ter um segundo podcast sobre a monarquia também, que vai ser também, vamos chamar o Pedro, que eu já conversei com o Ivo. Vamos ter um podcast sobre vários temas aí legais, né? E eu vou trazendo pra vocês na sequência aí do Gimito nos próximos dias,
5: nas próximas semanas é isso pessoal, vamos ficando para até a próxima. Valeu, falou. Tchau. Falou!